0: Te damos la bienvenida a las entrevistas de Podcast Days.
1: El podcast Encuentros Fundación Telefónica se ha convertido en poco tiempo en un referente para la comunicación cultural e institucional. Con una periodicidad semanal, esta serie explora nuevas narrativas para llevar a la sociedad lo último en cultura y ciencia. La Fundación es el colaborador principal de los Podcast Days y hoy está con nosotros Pablo González, responsable del área de Cultura Digital y Espacio Fundación Telefónica para hablarnos de encuentros y también de la charla que ofrecerá la entidad el 4 de octubre. Podcasts culturales más allá de las instituciones en los teatros Luchana. Pablo, ¿cómo nació la Fundación Telefónica? ¿Con qué objetivo?
0: La Fundación en sí, pues eh, nació en el año 98 eh, y el objetivo era, bueno, pues contribuir eh, a hacer una sociedad mejor. Al final es, el, es, el, es la acción social del Grupo Telefónica y desde entonces nos hemos centrado en lo que creemos que es más, más importante para, para mejorar la vida de todos. Eh, por un lado tenemos programas muy, muy intensos de educación, porque es uno de los temas más relevantes. Eh, también, no desde el inicio, pero sí desde sobre todo desde la crisis tan grande que empezó en el 2007, se empezó un programa muy fuerte para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, sobre todo haciendo hincapié en, en el tema de las competencias digitales y para estos nuevos trabajos del futuro. ¿no? Eh, también hay un programa muy importante de voluntariado. En el que pues empleados de la compañía Colaboran en todo tipo de, de Actividades de, de ayuda A través de ONGs, de acción social Y luego está el área de cultura digital Donde intentamos un poco Por una parte liderar el debate En torno a todos los temas Estos tan tan relevantes Que está generando la revolución digital Y que nos está afectando a todos los ámbitos De la vida, ¿no? desde la sanidad A la educación, la cultura eh, El empleo, etcétera etcétera Y por otra parte intentar eh, comprender los cambios y difundir el conocimiento de la forma más amplia y a todos los públicos posible esos es son un poco los, los, los distintos ejes de la fundación y, y los objetivos que tenemos
1: ¿Por qué Telefónica decidió apostar por el podcasting y crear vuestra serie Encuentros?
0: Pues mira, sobre todo por, esa, por ese interés en divulgar y acercar el conocimiento a, a todos ¿no? eh, yo creo que desde el inicio y, vamos, eh, estamos buscando siempre maneras de eh nuevas maneras de difundir nuestros contenidos desde hace mucho tiempo lo hacíamos ya con, con el vídeo, eh, desde hace muchísimo tiempo también a través de publicaciones tanto en papel como en digital y cuando empezó a desarrollarse sobre todo el podcast aquí en España, pues vimos una oportunidad de un canal más con el que acercar nuestros contenidos a, al público general y a nuestras, nuestras audiencias y además con la facilidad que, que da los podcasts y que tú seguro que te lo sabes mejor que yo de no solo de nuevas formas de comunicar, de nuevas narrativas, sino también eh, de nuevos momentos, eh, etcétera, etcétera. O sea, se abría ahí un nuevo campo que, que no queríamos que se quedara sin, sin aprovechar. <risa>
1: y desde la propia fundación ¿cómo veis que se está desarrollando el podcasting en España? sobre todo respecto a otros países que a lo mejor están más avanzados que nosotros
0: bueno, lo que sí hemos visto es que como siempre en Estados Unidos van van por delante pero la verdad es que en España en los últimos tiempos eh, sí que hemos visto que se está desarrollando mucho tanto el podcast de digamos que nosotros cultivamos más que es el, el divulgativo como el podcast de ficción ¿no? y nosotros por ejemplo sí que estamos viendo que, que paradójicamente a veces el audio que se puede pensar que tiene que podría tener más limitaciones a priori para transmitir ciertos contenidos se está o nosotros lo estamos viendo que tiene muchísimo potencial para transmitir contenidos, por ejemplo, de exposiciones que es una exposición a priori, pues es lo más visual que te puedes imaginar, ¿no? porque es un contenido físico en las exposiciones desde hace mucho se están intentando todo el formato de visitas virtuales, etcétera etcétera, que nunca acaban de cuajar porque al final eh, pues la gente no accede a esos contenidos eh, a nivel a nivel visita virtual, ¿no? y sin embargo, con la experiencia que tuvimos con nuestra exposición de, de Marte, que fue, en, fue a caballo entre el 17 y el 18 eh, con esa exposición hicimos nuestra primera experiencia de podcast, eh, le dimos una vuelta total a los contenidos, hicimos una narrativa diferente y, y tuvo muchísimo éxito entonces tuvimos la experiencia de transmitir un contenido puramente visual como es una exposición física que ocurría en nuestro espacio cultural a través de, del audio con más de 300.000 descargas eh, y una recepción buenísima, ¿no? entonces yo creo que tanto nosotros como otras entidades Están dándose cuenta De esta capacidad que tiene el podcast Para, para transmitir y para narrar Y para contar historias Y, y yo creo que la clave es... Eh es aprovecharlo desde, desde un concepto diferente, es decir, no tratar de trasladar los contenidos directamente sino pensarlos desde el propio la propia esencia de lo que es el podcast ¿no?
1: ¿Tiene un gran, una gran clave la creatividad entonces? Porque si habéis podido lograr esa audiencia para una exposición que evidentemente es visual entiendo que le estáis dando mucho, mucho énfasis a la creatividad
0: Sí, totalmente, eh, la verdad es que nosotros lo utilizamos en dos, en dos vías ¿no? hacemos proyectos monográficos, ¿no? como puede ser este de, de la exposición sobre Marte y otro que tenemos en, en cartera sobre una exposición que haremos el año que viene y luego tenemos otra vía que es eh, digamos los encuentros que es un canal a través del que transmitimos eh, directamente los contenidos de, de nuestro espacio ¿no? de las conferencias pero en ambos casos yo creo que la creatividad es fundamental, es decir, no, no no consiste en trasplantar contenidos, sino en pensar de forma nueva, diferente y quitándote los prejuicios que tienes del formato original y pensar en este desde el nuevo mundo del podcast ¿no? y, y arriesgar un poco también. <risa>
1: ¿Cómo elegís los temas para encuentros?
0: Bueno, se basan en los, en los temas que nosotros tratamos en la, en la Fundación. ¿no? Sí que es verdad que, que intentamos destacar en el podcast aquellos temas que hemos visto que tienen más interés, pero desde Fundación y, y desde el área de cultura, como te decía, estamos centrados un poco en, en, en analizar cómo está transformando la sociedad la revolución tecnológica y en ponerlo en contexto también con, con el humanismo y con las personas ¿no? entonces tenemos temas desde lo que puede ser nuestros contenidos más de literatura o de humanismo hasta todos los temas que tratamos de tecnología de inteligencia artificial de neurociencia, etcétera, etcétera. entonces ahí lo que intentamos es de todos estos temas, de este abanico de temas que nosotros tratamos seleccionar lo más destacado porque tenemos yo creo en todo el grupo o sea en todas las fundaciones aquí en España tenemos casi 180 eventos al año y, pero en, en Latinoamérica y en España pues llegaremos a los 200 entonces claro, todos no los, no los colocamos pero sí que intentamos destacar lo que creemos que pueda tener un interés eh, mayor
1: ¿Y cómo es vuestra audiencia? ¿Habéis conseguido captar al público joven? ¿Es más bien adulta?
0: Pues la verdad es que todavía no lo hemos estudiado mucho porque empezamos con encuentros este año hicimos una primera fase un poco de de piloto poniendo contenido en, en la a disposición pero digamos para ver qué tal funcionaba ahora mismo ya lo estamos lo estamos difundiendo y lo estamos comunicando eh, y es nuestro y es nuestro reto nuestra idea es intentar captar nuevos públicos y por la experiencia que tenemos con, con otros con otros podcasts y también con, eh, con otras experiencias de otras áreas esto nos dice que es, o sea nos dicen que que es así es decir que al final el otro día tenía teníamos a una persona que venía a visitarnos de experta en audiolibros y nos decía que su experiencia con los audiolibros era que no solo captaba, como a lo mejor podría pensarse, a personas que a lo mejor pues por dificultades de lectura eh, no podían leer en papel, sino, curiosamente, y es lo que a mí más me sorprendió, a jóvenes y adolescentes que para los que el audiolibro, ella contaba, era un formato mucho más familiar, la idea del audio, la idea del podcast, que acercarse a un libro en papel o incluso a un libro digital que tampoco ha penetrado bien en ¿no? el público joven. Entonces nosotros tenemos la confianza de, de aumentar nuestro público por ahí, por esa parte.
1: Y Pablo, desde vuestra experiencia, ¿qué crees que puede aportar el formato podcast a las instituciones y entidades culturales? ¿Qué beneficios tiene?
0: Bueno, para nosotros yo creo que es, y para todas las instituciones culturales, es un canal más de comunicación yo creo que es Vamos, todas tenemos en nuestro ADN intentar que nuestros contenidos lleguen al mayor número de personas posible, ¿no? Y ahí el podcast aporta muchísimo. Y, y luego lo, de, lo que te decía, lo que acabamos de hablar, abrirnos a nuevos públicos, es decir, eh, personas que de otra manera a lo mejor no se hubieran acercado a, a nuestras exposiciones o a determinadas publicaciones o a determinados contenidos, a través del podcast y, y con un enfoque creativo distinto fresco creo que es una herramienta estupenda para que lo consuman a través de podcasts, pero también que a través del podcast sea un, un, un punto intermedio que les acerque después al resto de los contenidos de las, de las instituciones. ¿no? yo Nosotros, ya te digo, estamos empezando, pero la experiencia es muy buena y, y esa es nuestra, nuestra ambición y creo que es lo que puede aportar a, a instituciones como nosotros.
1: ¿Cuál es el objetivo social de los podcasts? ya que tratáis temas como cultura, empleo,
0: ciencia? Bueno, en, en nuestra estrategia... A nosotros lo que nos parece es que la, digamos que todos los cambios que está generando la revolución digital, por una parte están generando muchísimos temores, ¿no? muchísimos miedos, ¿no? el tema de la, de la privacidad, el tema del empleo, pero por otro lado están generando también y van a generar muchísimas oportunidades y lo que nosotros intentamos es que eh, la sociedad conozca los retos pero también conozca las oportunidades ¿no? y, y además que las conozca para que para que la sociedad tanto el público general como la gente que tiene que tomar las decisiones seamos conscientes de que esto lo tenemos que orientar hacia lo que la sociedad quiera la tecnología no es neutra no no evoluciona por sí sola sino que evoluciona hacia donde nosotros queremos que vaya y nosotros queremos que vaya a mejorar la vida de las personas ¿no? y para conseguir esto hay que sensibilizar y entonces ahí todo lo que hagamos por todos los canales posibles para concienciar ¿no? de, de los retos pero también de las oportunidades para nosotros es fundamental y ya te digo, no solo a la sociedad general sino también a toda la gente que tiene que tomar las decisiones para que de, de verdad eh, transformemos el país transformemos las posibilidades transformemos la educación y llevemos todas estas oportunidades hacia ese fin que sigue la Fundación también, que es que es que beneficia a todo el mundo y no, y no dejemos a nadie atrás.
1: ¿Y crees que el formato podcast puede enganchar más a jóvenes? Lo que comentabas de los audiolibros. Esa brecha generacional que ya te atrae más eh, lo nuevo que, como hablabas, un libro.
0: Totalmente, y es, es muy curioso y nos pasa en muchos proyectos, ¿no? no solo con el tema de los podcasts, sino en otros proyectos en los que trabajamos con la tecnología para digitalizar contenidos que pues, históricamente han estado en papel o incluso exposiciones nuestras que las intentamos hacer más digitales, al final es intentar utilizar un lenguaje que es más cercano a los jóvenes, que es el lenguaje de la tecnología, y no solo como un soporte distinto, sino aprovechando toda la riqueza de ese lenguaje. Es decir, no es trasplantar, digamos, un, un libro a un libro digitalizado, sino es aprovechar todos los recursos que te da la tecnología. Uh -huh. En el caso del podcast como decíamos antes, no es que yo salga contando la exposición de arriba abajo, es intentar ser creativo para utilizar todos los recursos que tiene la narrativa ¿no? eh, uh -huh. en audio y en podcast para hacer un producto totalmente nuevo, diferente y atractivo y entonces ahí yo creo que, que, que se puede hacer muchísimo y es una herramienta insisto, no solo el podcast sino todo estos nuevos canales uh -huh. si se usa bien y si se les saca partido, es eh, fundamental para para esto ¿no?
1: y Pablo ¿puedes adelantarnos un poco lo que vais a hablar en la charla de podcasts culturales e institucionales un poquito
0: un poquito vamos a, vamos a tratar básicamente estas, estas ideas ¿no? y un poco lo que, por donde iba tu pregunta ¿no? ¿cómo estamos haciendo esfuerzos para que parte de los objetivos que nosotros tenemos como una entidad social podamos nos pueda ayudar el formato podcast eh, a cumplirlos ¿no? a llegar más a la gente a trabajar mejor nuestros contenidos a, a captar a nuevos públicos, a ser más relevantes, a tener más incidencia en la sociedad. Por ahí van los tiros.
1: Lo veremos el día 4 en los Teatros Luchana, en los Podcast Days. Muchas gracias, Pablo.
0: A ti. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.